0: letra.
1: Estamos buscando la canción que el, el, Enrique Sánchez el, quería poner para lo, la cabecera de su programa de hoy. Es tan
0: armoniosa la música. Es preciosa, desde que luego. no tenga letra, es un paso doble. Es música española. Es música aquí.
1: española de la de toda la vida, bien hecha.
0: Admisible, contento y todos nuestros oyentes, si la están escuchando, estarán más que satisfechos.
1: Hombre, seguro que sí. La de todas maneras... de es
0: maravillosa porque otros días tengo otra entrada que suele ser los homenajes que hago a Placio Domingo, pero por, por vacaciones lo vamos a dejar descansar.
1: Venga, de acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Bueno, pues con este, La Virgen de la Macarena, en este caso es de Arturo Sandoval, con trompetas fenomenalmente tocadas. Es una maravilla, Enrique? ¿eh,
0: sí, 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 sí.
1: ¿Cuáles son los temas candentes que traes hoy? Seguro que alguno ya has dejado caer en tu Facebook.
0: Ay, madre... Eh, pues una persecución... Sé prudente,
1: ¿eh? Sé prudente, Enrique.
0: No, no, por descontado. Tú ya sabes que yo siempre hago los comentarios que pueden ser eh, irónicos, eh, tal vez hirientes, pero nunca insultantes, por lo cual presumo de que cualquier cosa que diga tiene un razonamiento. Y me explico a, a lo que he estado sufriendo estos días. Y es eh, una llamada de un teléfono ...que por cierto lo voy a decir una vez... ...incluso si es preciso lo voy a repetir... ...el 91 502 6060... ...es un teléfono que ha estado martirizándome... ...durante una semana... ...que cuando se iba a levantar el auricular... ...se cortaba... ...por la mañana y por la tarde...
1: Qué fastidioso y, es, ¿eh? Nos pasa a todos eso, Enrique. O sí, sea, sí. que está fenomenal que lo de No, bueno, pero que... esto
0: es un, un pequeño aviso para que nadie se llame a engaño y que posiblemente el trasfondo que haya de todo esto, uh -huh. pues que pueda tener algún perjuicio para la gente. Sí. ¿Eh? Incluso, eh, cuando la primera vez mi esposa lo, lo cogió, eh, no llamamos del, del COVID, del centro de sanitarios, y, y cortaron al momento. Uh -huh. Bueno... Pues vale, así. Pero es que todo eso resultaba cada día más extraño porque el teléfono, cuando se iba a levantar el auricular, se cortaba. Uh -huh. Sonó hasta el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, por lo cual las sospechas que uh -huh. tiene que tomarse, pues se tienen que tomar, lógicamente. Uh
1: -huh. Mira, Enrique, te está, viendo, eh, te está viendo gente a través del directo de Facebook, como siempre, y eh, nuestra colaboradora y compañera también, Soraya Leganés, me imagino que la conoces, bueno, eh, te, te, un poco, ¿no?, de oídas.
0: Uno de, uno de mis cariños, presi, presi, vamos, de los primeros de Leganés.
1: Pues, eh, aparte de que nos está saludando... Eh, también está diciendo que son unos toca narices y está publicando el número de teléfono en Facebook para que la gente esté atenta, por si sí, quieres decirle sí, algo. ya
0: lo he hecho. Pues nada, hija, está visto que tu colaboración ciudadana es extraordinaria y, en fin, sabes que siempre te tengo en mis oraciones, en las buenas oraciones.
1: Bueno, Soraya, te mandamos un abrazo desde aquí y por aquí te esperamos cuando tú quieras, ya lo sabes, ¿eh?
0: Y, y lo que iba a decir, me puse a pie del teléfono y ya en el momento en que sonó la primera vez, pues dije, dime... ...y no le quedó más remedio que hablar... ...y entonces ya empezó que si tenía síntomas... ...que si me había tomado la temperatura... ...que bueno, que si diarrea... ...que si tenía otro teléfono más para llamarme... ...y ya le dije, mira, esto ya resulta sospechoso... ...digo, porque el mero hecho de que llaméis en... ...domingo, mañana y tarde, digo, no me encaja... ...digo, así que a ver qué es lo que estamos haciendo y demás... ...no, y enseguida ya la conversación acabó... ...y ya a partir de ese momento... ...pues lo que hice en todos los medios en los cuales puedo meter la nariz, pues entonces comunicarlo. Y precisamente hace una hora, antes de venir, eh, estaba mi esposa hablando con mi hija, y mi hija que la acaban de llamar también, y que, en fin, que... Y ya le ha dicho, mira, corta por ahí. Y a todo el mundo, que se lo he comentado, así petico minet, pues todo el mundo me ha dicho que, oye, que, que esto es una cosa. Y lo que no comprendo es cómo es un número declarado, además, que no hay algo... Algo que diga alguien en contra. Yo me temo, con esa espada de damocles que tengo, que mis amigos de Facebook, la crítica y la censura me tiene... Pues lo puse en Facebook también. Y cada vez que trato de mirarlo en pantalla, en mi muro no sale.
1: Te sin lo han censurado. Sin embargo, hay,
0: hay comentarios que me hacen Te han censurado,
1: que, oye, Enrique. ¿eh? ¿Crees que te han censurado? Facebook. No. Sí, no, que no, te, no sé si te he entendido bien. Que Ay, si madre, te han censurado no sé mi,
0: mi, mi trato con Facebook, eh, de verdad que es eh, la, las nimiedades, las pequeñeces, las ligerezas que se pueden poner, eso sí me las publican todo. Pero en el momento en que hay una, un comentario con un poco de profundidad, eh, que es eh, es ilógico, porque además son comentarios que están en la mente de todos y en la boca de todos, y entonces, pues cuando vuelvo a mirar dos o tres días después, pues nada, me encuentro que, que no. Sí, luego cuatro o cinco días más tarde, ese comentario que había hecho, me encuentro con una serie de me gusta de todos los, los casi 5.000 amigos que tengo en Facebook, que, que sí, me dan la razón generalmente, porque, en fin, son comentarios muy moderados, ...muy bien preparados para que en ningún momento nadie policialmente me pueda llamar la atención... Uh -huh. ...pero es lo que hay, es la libertad de expresión que de una forma cómica... ...el otro día lo ponía en esa, que eh, tienen una especie de KGB uh -huh. de, del TVO... ...de aquel TVO que leíamos antiguamente de la familia Ulises y demás... ...o sea que eso es lo que hay, y no, pues más comentarios que puedo hacer... ¿Me dices del saco, <ríe> de ese talego que traigo lleno? Pues no, nada, ahora el, el problema es este esto que pasa en Afganistán, en que hubo en tiempos, la revolución anterior que hicieron, que entraron a saco y a, y a degüello, y nunca mejor dicho, pues que ahora en esta ocasión, pues no sé si debe ser forma de la globalización en la cual traemos... en y aunque resulte cómico y ridículo, me da la impresión que ahora han entrado con esa suavidad lo mismo que entraron los de Podemos en la Puerta al Sol el 15 de mayo. Igual, una Hombre, suavidad. Hombre, yo creo que
1: no es para comparar. ¿Eh? Que no es para comparar, Enrique.
0: Bueno, eh, es, es que se pueden hacer tantas comparaciones.
1: Bueno, esa no es una, pero bueno. Ah, bueno,
0: pues... Eh, para, aquí te
1: vos carta blanca, pa para Enrique, mí, pero... Para
0: mí me lo parece, me lo parece, ¿eh? no voy a polemizar con nadie y menos contigo, a micrófono abierto no. ¿eh? No. Para, para censura de ninguna clase, pero vamos es, han entrado ahora con una mano limpia, un amaneramiento generoso que a las mujeres y como aquí está de moda ahora que el feminismo es el 90% de todo lo que se hable pues entonces han entrado ya lo primero con mucha inteligencia que a las mujeres, uy, que las la van a poner ya veremos con el tiempo lo que pasa y en cuanto desaparezcan las No, por supuesto, las van a someter a las AIA. En, en, en cuanto desaparezcan las, las cámaras internacionales de allí, eh, ya veremos... Pero ya... nadie
1: tiene duda de eso. ¿Eh? Nadie tiene duda.
0: Entonces, ¿a qué nos quedamos?
1: Nadie, nadie tiene duda. Lo que pasa que ahora están en el poder.
0: En fin, eh, el momento es triste. A ver si ya los aviones eh, con todos los españoles y todo lo que eh, no los cargan y nos vienen para acá... ...y luego pues a esperar noticias que generalmente no van a ser muy alentadoras de la entrada de esta gente allí.
1: No, no van a ser nada alentadoras, la verdad que es una situación terrible la que vive eh, este país.
0: Han hecho un avance en esas formas de hacer, vemos que los americanos ya se sienten un poco acongojados... ...se dice así, acongojados, sí, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, pues la congoja que tienen los americanos de este señor que ha entrado nuevo el otro ya había anunciado que iba a traerse a América todas todos eh, las personas que tienen fuera, este lo está haciendo ahora y no sé, veremos en qué acaba todo esto. Lo que sí es cierto es que eh, hay quien dice, no, no es para echarse a temblar, sí es para echarse a temblar. Y la verdad, el comentario puede ser de, de mucho miedo por mi parte, pero puedo decir que no las tenemos todas consigo. ¿Qué otra cosa me llevo en el bolsillo?
1: Uf, una que nos llevas muchísimas. <ríe> una, que no, una, <ríe> que nos,
0: una que nos afecta a nosotros, a ti y a mí. Eh, como siempre, mi camino para venir aquí, desde el barrio de las batallas donde vivo, pues es atravesar el campus de la universidad, porque ha sido, la verdad, que me siento... Yo, como no he podido estudiar, nacer en el año 41, pues hijo de un albañil y de una madre que era freganógrafa, según se usaba en aquellos tiempos, pues lógicamente cada, me ha gustado estudiar siempre, de hecho, trato de demostrarlo en mis escritos, pero como no pude estudiar, pero pasar por un campus de una universidad, pues la verdad que me, me llena de alegría, ¿no? Ver esta película de los americanos, con los dos libros, el estudiante pasando por allí, no con un macuto cargado que van los niños, ¿eh? con, una, con una desviación de columna vertebral como, como pasa aquí, y la verdad que siempre me ha emocionado, me ha gustado, pero ahí está el kit de la cuestión de lo que tantas veces fuera de micrófono comentamos tú y yo. Uh -huh. El árbol todavía no se ha caído.
1: El árbol que hay en el centro... Mes. Qué en pena. el centro
0: del campus, que al pasar, pues todo el mundo lo ve, lo mira, y, y qué bonito, un árbol con 45 grados de inclinación.
1: Bueno, en el, el quien... en el ayuntamiento te van a decir, Enrique, que esos árboles pertenecen a la Universidad sí, Tercero, sí, 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 ¿no? y
0: la universidad va a decir que esa es la calle Butarque. Pero
1: eso es la esencia del, del español <risa> no, no, y del si, No, no, si es la excusa,
0: la excusa que se ponen. Claro. Porque lo que yo estoy diciendo ahora, si alguien de esas personalidades, tanto del ayuntamiento como del de la universidad, la idea que yo tengo de que hay que hay que talarle, ¿eh? seguramente que se hace al momento, pero cuando venga alguien fuera de otro lugar y te diga lo que tienen que hacer, ah, amigo, ahí se acabó la fiesta ya, no, no, eso no es imposible, eh, igual pasa con otro árbol que hay al lado de, a, a, a 50 metros de donde yo vivo, en la plaza de Naravavisca, esquina a la calle Trafalgar. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues hay otro árbol que está en mitad de la acera, que ya avisé en cierta ocasión, que está saliendo en la parte de atrás del árbol, está saliendo una chepa, lo que viene a decir que la inclinación está levantando las raíces. Bueno, pues con el paso del tiempo, en cierta ocasión, no sé quién me dijo, no, no, los étnicos lo han visto, que no hay peligro y demás. Pero con el paso del tiempo, levantaron toda la panza esa, lo enlosetaron otra vez y la panza sigue levantándose, por lo cual quiere decir, está en mitad de la calle, no da sombra de ninguna clase, eh, es la acera donde pasan los peatones, o sea que, es una, eh, que no es una no es denunciar por denunciar, sino simplemente con una visión del peligro que pueda haber en su momento, ¿no? Bueno, pues nada, ahí están. Y, 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 no, y lo que tú me decías de, del campus de la universidad que con muy buen criterio, eh, no es que tú te excuses, pero es la excusa que estos señores del claro, ayuntamiento... Claro. Pero es que es, es la calle Butarque. Es que esa es la calle Butarque. Es la calle Butarque, efectivamente. Sí, porque de, según viene de la calle Butarque, desde el principio, desde sí, la comisaría, sí. que también hay otro árbol ahí retorcido que ya le retocaron un poquito, pues lógicamente ese es el paseo. Y prueba de ello es que a la salida de la universidad, ¿eh? en la misma universidad pone... Calle Butarque, número 15, me parece. Y luego, todo lo que continúa, toda la calle Butarque hasta el puente, ¿eh? está el número 42, 44, 46. O sea, que, eso, o sea, eh, hay quien me dice, es que tienes una ganas locas de que se caiga el árbol. Porque a todo el mundo... Cuando la gente pasa por allí se ponen a hablar, precisamente, señora, hablen ustedes un poquito más para allá, que este bicho se puede caer. Bueno, pues la gente me dice, dice, es que tienes unas ganas de que se caiga el árbol. Digo, no, yo tengo ganas de que lo talen, ¿eh? porque no sabe, o sea, ya, ya mucha gente me ha dicho, oye, tienes toda la razón, gente que pasa por ahí, esto es un peligro, etcétera, etcétera. Pero ahí sigue, el problema sigue muerto, sigue ahí encima, y si pasa algo, luego que todo el mundo lamentarse, ¿eh? bueno, me callo.
1: No, no, Enrique, por favor. Este es <risa> bueno, no, si ya he dicho todo decir, lo que tenía que decir. ¿Puedes decirlo? ¿Qué que que tú alguna quieras. otra cosa
0: más tenía en mente? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Por es que estás.? De... Estoy ahora con mis escritos, que quiero quiero mis libros ponerlos en producción ya. ¿En, ¿En
1: qué estado están? Con unas,
0: pues eh, discutiendo con unas editoriales, sobre todo el precio, porque precisamente me mandan unos precios que tienen en unas tablas y. Yo eh, a esos señores no les he mandado el manuscrito para que ellos lo preparen, ¿no? sino que aquí hay una gran empresa, ¿eh? para mí lo más importante, la copistería, que está en la calle Butarque, uh -huh. ¿eh? donde hay un hombre que es un genio haciendo diseños, me ha, diseñado, me, me ha completado el libro, o sea, el libro lo tengo ya fabricado. Lo único que pasa es que hay que darle el depósito legal, lo tengo también, y luego eh, falta ponerle eh, el ISBM que es necesario para que si sale al público pues se pueda vender, si no, no se puede vender. Y ahí estamos en ese tira y afloja, me dieron unos precios que se salían de órbita, luego hay otros que también estaban en órbita pero eran inalcanzables y ahí estamos a ver si ya tomamos una decisión porque en fin, me he confiado a ellos y a la puerta en... cuando abro el móvil pues me encuentro con infinidad de anuncios, que tú los habrás visto, de empresas que, trae usted su libro, que se lo hacemos, que se lo que lo, va, que lo vamos a vender, que lo vamos a... Pero vamos, eh, va a llegar un momento en el cual voy a tener que... ...que desistir del empeño y, y, en fin, dejarlo... ...incluso una de las no, publicaciones... No, hombre,
1: no, porque es una ilusión que tú tienes... No, no, unas no, no, ganas si es que una... tienes no, de dar a conocer no, tus eso,
0: escritos... No, eh, es ilusión, claro, toda la gente lo puede ver como negocio... ...para ventas y demás... No, bueno... Pero es que son 60 años de estudio lo que no. llevo... ...y ya con los años que tengo, que son unos cuantos... ...ya más de una vez los he dicho aquí... ...y no es que me dé vergüenza decirlo, pero hoy no lo voy a decir... ...bueno, pues han sido muchos años de estudio en los cuales quiero dejar una impronta, en, tengo cosas en televisión y demás, pero quiero dejar, pues, eh, no con el ánimo de ganar dinero, que también si cae algo no viene nada mal, ¿no? Pero vamos, para dejar precisamente, pues, qué he pasado por ese mundo. Y es simplemente es así. Aquí incluso eh, se me hizo una fotografía con otra de las publicaciones que he hecho de, uh -huh. de aquellas cartas que hice durante tres años en la COPE, en el programa Juntos en la Noche, y hice una foto aquí que incluso se las mandé para que vieran cómo ya está el libro en marcha y, y ahí estamos, en fin.
1: Enrique, recuérdale a, a los oyentes que puede que no eh, se hayan enganchado ahora al programa o acaban de conectar, eh, ¿de qué va este libro? ¿Qué, qué son estos escritos? Pues, que recopilan?
0: Eh, es una trilogía... ...de la vida de, del señor Gandhi, de mi abuelo... ...aquel señor de la India que iba todo vestido de blanco... ...y que logró... Eh, ...vamos, él y todo el seguimiento que tuvo... ...pues logró quitarle a los ingleses... ...la joya de la corona, que era la India... ...que era lo, lo, lo más preciado que tenían... ...para cabreo del señor Winston Churchill... ...que tenía un, vamos, tenía... ...que no se veía con Gandhi... ...pero que seguro que si alguna vez... ...se hubiera encontrado con él... Eh, se hubiera liado a bofetadas con él, y en fin, la India se liberó, tuvo su independencia, junto con Pakistán, y, y es, lo que quiero, es lo que quiero decir. Son 60 años de estudio donde hablo de Gandhi, de las interioridades de la familia, de las interioridades de él, de, de lo que ha sido la India y de lo que es ahora, en fin. Que, eh, es muy interesante y además en el ánimo de todos aquellos que me siguen, ahora precisamente... Eh, eh, tengo que dar una conferencia a ver si ya se puede entrar más público en los, en los, en los escenarios para, para dar una conferencia. Tengo unos amigos en Jaraí de la Vera, precisamente, que el señor alcalde, un hombre muy trabajador, eh, tiene profundo interés en que vaya allí a dar la conferencia para ver quién va con, 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 con los positivos que hay ahora hasta que la cosa no mm. se clarifique. En Almería me están esperando también, en fin, y en muchos puntos de España porque eh, creo que soy muy celebrado en Facebook, en esos amigos. No sé, no sé si esas cortes que me dan es precisamente para evitarme eh, esa publicidad que, que Facebook hace, pero vamos, que no hay mayor interés y eh, en mis 80 años voy a empezar ahora a tener una lucha abierta ...con todo el mundo y más con los medios de comunicación... ...pues no, no... ...simplemente soy un personaje más de los españoles... ...con unas inquietudes y, y sin ganas de hacer daño a nadie... ...ya bastante lo están haciendo los demás... ...y esa y es mi vida... ...no han salido ninguno de aquellos locutores famosos... ...cuente muy su vida... ...pero en fin, se la conté a Constantino Romero en un programa... ...en televisión, en televisión española... Y la verdad que quedó bastante bien y, en fin, que, que no hay nada más que eso. Verán en mí un hombre más o menos simpático, irónico, 100%, pero simplemente presumo de ser un español normal.
1: Así se llamaba uno de tus eh, libros, ¿no?, de hecho. Reflexiones de...
0: Sí, lo de, lo de las cartas que hice en copes sí eran reflexiones de un ciudadano presumiblemente normal presumible, presumiblemente. presumiblemente entre, eh, entre comillas eh, o sea entre entre paréntesis y en fin nada más sí, sí. eran unas cartas pues en una línea voy a hacer publicidad de grandes de grandes personajes de la radio como el Fernando Nega y García Barbeito, eh, que han sido hombres que, que en fin han eh, ...se han expresado extraordinariamente... ...y además con una gran sensibilidad en la radio... ...y eran los que tenía pues un, una especie como maestros... ...yo lo que hacía era a lo largo de la semana... ...el acontecimiento que hubiera... ...pues eh, darle una opinión sobre mi... ...sobre lo que yo pensaba... ...y eso se hacía en los sábados por la noche... ...en la cadena COPE... Eh, ...con el programa era Juntos en la noche... ...de Rafael Ruiz... Un genio, de, un genio de las ondas, que fa ha fallecido precisamente este año, en el mes de marzo o así, ya por una operación de cáncer, y era un hombre que me trató con mucho cariño. Yo al principio, cuando me dijo, eh, mira, te he escuchado, quiero que hagas unas cartas y demás, pues fui, eh, no es que fuera temeroso, ya tenía mis horas de, de radio, pero el primer día que fui, con las cartas que llevaba, digo, bueno, eh, mira, te, ¿las puedes leer? que Dice, no, no, no. Dice, en la radio, la libertad de expresión se tiene que llevar por completo. Aquí no hay censura previa ni nada. Y me dejó un poco. Y entonces, a partir de ahí ya me lancé, claro, ya. Pero siempre con un orden y un razonamiento de lo que yo a lo largo de la semana había visto, había oído mayormente en el ámbito nuestro de la nación. Eh, hay cartas sobre, se hablaba de cómo el juez Garzón se quería traer a Pinochet aquí para juzgarle, eh, eh, las bofetadas que se daban en el fútbol los presidentes precisamente por discutir, eh, lo, que era, lo que era una, una comunión precisamente, eh, de lo que era la comunión en sí, el escándalo que se organizaba en la... ...la gente haciendo fotos por el altar... ...saltándose y demás... Eh, ...los regalitos por aquí... ...la comida en el restaurante y todo eso... ...y luego al final con una... ...con una pregunta simplemente... ...que... ...¿qué pensarían los niños... ...después de las recomendaciones que le habían hecho los profesores... ...sobre todo lo que habían vivido... Uh -huh. ...claro, en fin, en, en esa situación... ...también lo de los mayores... ...hablaba de los mayores... ...precisamente de los hijos que se iban a... ...Alemania a trabajar y que cuando venían... Pues venían pues, con malboro, fumando malboro, eh, abriendo la nevera y trincando todo lo poco que tenían los padres allí, en fin, y todo eso. Y luego, claro, con aquellos que los dejaban a los abuelos en, en, las, en las gasolineras, ¿no? O en cuanto tosían un par de veces, estornudaban, los llegaban a urgencias, lo dejaban allí, se iban de veraneo, ¿no? Y luego con una pregunta, que qué pensarían cuando volvieran de vacaciones y vieran la cara de sus mayores, que qué pensarían. ¿eh? En fin, en esa línea, tal vez eh, con un humanismo exagerado a veces, pero, pero siempre tratando de dejar una nota donde la discordia interior de cada persona tenía que tener sus estudios ellos mismos, o sea, reconsideraciones. En fin, me ha gustado escribir mucho, mucho lo rompo y, precisamente, si quiero dejar algo ahora para, para la posteridad, todo lo que he escrito, pues pienso que si no lo hago en casa, cuando yo me vaya y hagan la limpieza, pues automáticamente empezar a... Y, eso, y la verdad es un trabajo que llevo de muchos años hecho. Me pasa como... Yo tengo un busto, lo organicé... Eh, una vez eh, mandé a un amigo mío que me hiciera un busto de, un busto de Gandhi. Uh -huh. Ha salido en publicaciones. Y, Unas,
1: como eh, una escultura.
0: Sí, una, un busto de Gandhi. Uh -huh. Y entonces eh, pues eh, se lo entregué precisamente cuando mataron a Indira Gandhi. Se lo entregué al embajador de la India. Se lo, se lo entregué en el Museo de Cera de Madrid. Hay fotos, tengo fotos hechas allí. Al lado de las esculturas también de los personajes en, en cera y uno se lo entregué. y el otro lo he tenido pues en muchas conferencias que he dado siempre lo he tenido expuesto y demás y, y lo tenía en casa y y tu
1: mujer no te decía nada
0: ¿Eh? de que vivierais
1: allí los <ríe> bueno, tres no.
0: mi mujer mis hijos y todo decía "Joder, papá la es que
1: un habitante más en la casa
0: sí no no o sea yo, yo, yo lo miraba pues para mí eh, eh, ha sido una reliquia porque es una reliquia y lo he tenido pues desde el año 82, en el 84 mataron a Indira Gandhi, que fue cuando se lo entregué, y el otro pues lo he tenido en casa siempre, eh, pues allí en mis estanterías con mis libros y demás. Y ya, en broma o en serio, yo creo que más en serio, decían, bueno, el día que tú faltes, este lo vamos a fundir, lo vamos, lo vamos a vender. La verdad que son cuatro... 4 kilos de bronce, eh, además una obra muy bien hecha, me la hizo un amigo mío con 18 años. Me hizo la me hizo la escultura. Él en, tenía 18 y, años? ¿Eh?
1: ¿eh? ¿El te, eh, tu amigo tenía 18 años?
0: Sí, 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 18 años, eh, se dedicaba a la fabricación de medallitas y en fin, que unas manos extraordinarias y y, y, y ahí estaba el busto que luego yo lo mandé a fundir y digo, en vez de fundir uno, digo, pues fundí dos. Luego el busto, eh, la fundición no sé lo que harían con ellos, seguro que eh, la tirarían como tantas cosas que se hacen. Y ya me decían, el día que tú faltes, esto lo vamos a vender. Digo, pues pocos van a dar por cuatro kilos de bronce. Digo, y además esto es una, obra, es una obra que solo hay dos en el mundo. Porque el primero está expuesto en el Museo Nacional de Gandhi, en Nueva Delhi. Está expuesto allí. Yo tengo la certificación del gobierno, ¿no? Y el otro, pues ha llegado un momento en el que me lo querían comprar. Yo no le daba mayor importancia, yo le ponía un precio, pero la gente, para hacer lo que querían era que se lo regalaran. <risa> y llegó un momento en que a una persona conocida cumplió años y decidí, lo tenía ya en mente, digo, mira, pues se lo voy a regalar a, a, este, a esta persona. ¿Y, y... le gustó?
1: ¿Eh? O sea, se lo regalaste porque lo quería o se lo regalaste porque te pareció a ti bueno no idea? no
0: no no o sea yo eh, di los pasos para ver hasta qué punto y sí sí me lo, vamos eh, me aceptó el regalo eh, de, de un, buena gana de una forma extraordinaria y la verdad que estoy muy satisfecho de la persona a la que se lo regalé es un, una persona conocida. Y en fin. Pero no
1: vas a desvelar su identidad, como ¿Eh? muchas... No vas a desvelar su identidad,
0: pues, eh, lo vas a
1: mantener en secreto como muchos otros eh, enigmas mira, que, que eh, rodean tu existencia. Mira, para mí
0: los, eso de los secretos, ¿no? cuando dicen... Eh,
1: no sería no, Ana
0: No se lo digas a nadie, ¿no? Y le dices a uno, en fin, una interioridad, no se lo digas a nadie. Y esa interioridad, pues ese que lo ha oído va a otro. Y le dice, oye, no, no se lo, lo digas, digas a nadie. También. Y luego pasa el tiempo y esa eso, eso, eso que tú has contado que es un secreto, resulta Enrique, que no viene alguien mejor, y no te no lo mejor que lo cuentes y aquí viene, en, y en directo es para a todos. Decir, o sea, que yo tengo una máxima sobre esto: es la mejor forma de mantener un secreto es no sabiéndolo ni uno mismo.
1: Pero tú sabes a quién se lo regalaste, ¿no será mejor que nos lo cuentes a todos aquí y ya se acabe ¿Eh? el misterio? No,
0: no, porque no... No, ¿No
1: sería Ana Camins, te repito, Enrique.
0: ¿Eh? ¿Ana Camins? No, 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 a Camins le di las... Le... <risa> hay, hay, hay un camino, un camino... No, no, pero a Ana Camins no, a Ana Camins yo le di, una, le di una, una referencia de todo lo que yo había hecho en mis conferencias y eso... Y espero que en algún momento, pues, Ana Camille por pues, mediación de la comunidad, lo vean interesante y me ofrezcan dar alguna conferencia en algún lado, ¿no? Uh -huh. Pero, no, pero me he perdido, y no es que me haya perdido aposta, ¿eh? Que la verdad quiero... <risa> eh, los secretos nunca, nunca son secretos. Entonces en
1: no mi... nos vas a decir a quién no, le regalaste el gusto. En,
0: en, mi, en mi casa eh, se ha comentado, y además siempre... Paso que doy, todo el mundo lo sabe. Y, y me cosa que a alguien se le escapará en algún momento, sin mala intención, y que tarde o temprano acabará sabiéndose. Pues, Pero vamos, no... Pues
1: te digo una cosa, Enrique, entonces no hay mejor canción si no nos quieres contar a quién le regalaste el busto, no hay mejor canción con la que despedirte que con esta cobardía. Porque has sido muy cobardón de no contarnos.
0: Ah, pues presumo, presumo de esa cobardía y además... Presume mira, de
1: esa cobardía. Me
0: uno, me uno. Y además, cuando te he pedido esa canción, no ah, estaba, no estaba, no, no estaba pensado en esto. Claro, claro. Sí, es que hoy me has... Bueno, y decir, me has tirado de la lengua. No, no, si ha sido yo el que he hablado por propia iniciativa y todos los pensamientos que tengo. Al
1: final lograré que nos lo cuentes.
0: No, no, no. Sí, no, se, 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 eh, se sabrá en algún momento, no tiene mayor importancia, es una persona normal como otra corriente Pero
1: has dicho que era una personalidad
0: Bueno, es una personalidad, claro, pero quiero decir que es una persona como como tantas Y no, no lo vas a conseguir no,
1: Perdona, has dicho, Enrique, que era una persona conocida
0: Sí, es, eh, no, es una persona conocida, sí, sí pero es una persona conocida. Sí. ¿Por en... ti o
1: por todos ¿Eh? en general?
0: No, no, la gente sí, la gente lo conoce, la gente en la calle lo ¿Es conoce. ¿Es hombre o mujer? ¿Eh?
1: ¿Hombre o mujer?
0: Hoy en día no se sabe.
1: <risa> bueno, ¿se mantiene en hombre o en mujer? No, no
0: es, un, no, es un amigo que está muy interesado precisamente, le gustan mucho las biografías y, en fin, que...
1: ¿Se eh... dedica a la política? Pues no. Venga, hombre, Enrique. Que no es
0: político, que no es político, de verdad.
1: Esta cobardía te va a llevar no,
0: le No, le pasa como a mí, que la política la damos de lado.
1: Enrique. Aunque a
0: todos nos interesa.
1: Hasta el miércoles que viene. Un abrazo.
0: Fuerte para ti, en la distancia. <risa> no se da ni cuenta... Que le he concedido los cálidos besos
1: que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas
0: de sueño el loco deseo me siento su dueño no se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado que es su alma
1: fría la que me atormenta que ve que me Esta cobardía de mi amor
0: por ella hace que la vea... Cansado de sufrir humedades o goteras en su comunidad la administración de fincas de Grupo M Gestión se encargará de obtener los mejores presupuestos y contratar la reparación necesaria Garantizamos los mejores precios Además, desde Grupo M Gestión le buscamos la subvención pública que se adecue a las necesidades de su comunidad Infórmese sin compromiso Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de su mano